0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, Deine Dosis, Amazon PPC, Ausgabe 44, eine Schnapszahl. Moin Mareike.
1: Moin Florian.
0: Na gut durchgefroren oder wie geht's?
1: Ja, ich habe gerade äh, schon erzählt, wir haben ja äh, gerade extrem äh, niedrige Temperaturen ähm, und genau zu diesem Zeitpunkt ist unsere Heizung im Bad ausgefallen, das heißt unser mm. Bad ist gerade ein Kühlschrank. Und das macht weder morgens noch abends äh, so richtig viel Spaß. Ich glaube, ich fahre heute mal in den Baumarkt und kaufe mir so eine elektrische Heizung, die ich da für ein paar Tage reinstelle, bis das Problem hoffentlich das, gelöst ist.
0: Das ist ja auf jeden Fall die ähm, effizienteste Art und Weise zu heizen mit einer Elektroheizung, <lacht> habe ich mal gehört. Ist auf jeden äh, Fall bist du wach morgens dann, oder? Ja, also,
1: well, <lacht> schön. Oder schlecht
0: gelaunt, oder beides. <lacht> oder beides.
1: Was ist denn dein größtes Problem gerade?
0: Uh, auf dem Weg zur Arbeit heute war es wirklich sehr kalt und meine mhm. Zehen und meine Finger waren wirklich kalt. So, das, das, das war mein tot. großes Problem. Zumindest heute. Das Kita-Eingewöhnungsproblem ist mhm. noch da, indem ich gerade meine, meine Parallelbaustelle, sage ich mal. Aber die kriegen wir auch schon, auch schon hin. Die begleitet mich jetzt schon das Jahr über. du dich <lacht> sind wir als durch. Anfang. Ja, genau. Ich bin eingewöhnt in die Situation. Oh, also.
1: eingewöhnt. Geil. Der, der Vater ist schneller eingewöhnt als das Kind.
0: Ja, genau. Ich, ich bleibe einfach bald in der Krippe.
1: Ja, kannst von da aus arbeiten. Ja. Kein Problem.
0: Alles schon passiert, alles schon passiert. Genau, naja, darum geht es nämlich heute. Wir sind uns zu
1: beschweren? Darum geht's? es? Nee, nee also. es geht
0: darum, wir haben gepivotet. Das ist jetzt nämlich äh, wirklich jetzt nicht mehr der amazon ppc Podcast. Sondern nein, Spaß beiseite. <lacht> Ist natürlich seid ihr uns hier zu richtig. Beschweren und Heute gibt es eine, eine Dosis oh, Vitamin ja. A, aber so richtig Alles rein. Ja, auf jeden Fall. Heute geht es um Amazon Advertising und die Chancen, die sich durch die Nutzung von Amazon PPC ergeben für den Product Launch. Und yes. da wollen wir heute einmal drüber sprechen, denn das sind Fragen, die uns immer wieder begegnen. Wie sollte ich eigentlich meine Product-Launch-Phase aufziehen? Wie sollte ich sie mit Werbung unterstützen? Sollte ich das überhaupt machen? Welche Kampagne nutze ich? Und so weiter. Wie viel Budget sollte ich investieren? Eieiei. Also Wichtige eine Menge, 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 Menge Themen, über die wir ja. heute sprechen wollen. Und ja, vielleicht mal vorab, ähm, bevor wir richtig einsteigen, ein kleiner Werbeblock. Wir haben. In den letzten Wochen, ja, seit Anfang des Jahres, gibt es ja hier Clubhouse-Hype und dem sind wir ja auch äh, ähm, ja, aufgesprungen. Aber es ist kein Hype, sondern es ist wirklich ein spannendes Format, was wir da ähm, aktuell etabliert haben und, mit, und eine schöne Möglichkeit, sich auszutauschen. Alle, die da auch dran teilhaben wollen und das können, weil sie ein iOS-Gerät haben und kein Android-Gerät, die können uns dienstags abends... 20 Uhr nochmal zum Amazon Advertising Stammtisch auf Clubhouse Join und vermutlich wird es eine Art Nachbesprechung werden, des äh, der aktuellen Podcast-Folge. Um, ja, das ist äh, so wahrscheinlich das, wie sich so ein, äh, einspielen wird. Mit dabei bisher Stamm Stammgäste, kann man schon sagen, äh, der, der Alex Swade äh, von K KW Commerce, Johannes Klisch von Snox. Und, 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 und. Ich habe noch ganz viele vergessen. Auf jeden Fall äh, sind wir da, ja, jetzt schon, ich glaube, letztes Mal waren wir über 100 Leute da drin. Und das Macht ist eine schöne, schöne Runde, ein schöner Austausch. Also von daher ja. ein Plan, ein, äh, 20 Uhr, Dienstagsabends. Dann müsstest, die Tagesschau könnt ihr dann später nochmal gucken.
1: <lacht> In der Kann man nämlich
0: aufnehmen, anders als die Clubhouse-Session. Die, Clubhouse -Session. die ist live und ver verschwindet dann. Aber so, gut. Jetzt wollen wir mal wirklich einsteigen. Zunächst einmal wollen wir darüber sprechen, warum es grundsätzlich eine gute Idee sein könnte, sein Produkt zum Launch mithilfe von Amazon PPC, Amazon Werbung zu pushen. Und da gibt es, glaube ich, eine Menge Gründe, die, die wir mal ähm, diskutieren können und ähm, hier mitbringen wollen. Also grundsätzlich muss, glaube ich, Klar sein, also so wie wir es jetzt in den letzten beiden Folgen für, das, äh, für die Internationalisierung ja immer wieder thematisiert haben, schmeißt erst Werbung auf die Produkte, wenn die Produkte gut gelistet sind. Also, ja, also genauso wie ihr auf eurer Webseite ähm, für euren Shop kein Traffic einkaufen solltet, wenn die Webseite nicht perfekt Conversion Rate optimiert ist oder zumindest... Gut, solltet ihr damit halt erst starten, auch bei Amazon, wenn eure Produktdetailseite halt auch eine gute Conversion-Rate hat. Heißt, das Listing steht. So, ähm, Aber ihr wollt gefunden werden, ihr wollt Reviews draufbringen und so weiter, da hilft euch einfach Amazon PPC ähm, total. Denn mit Hilfe von Werbung schafft ihr es natürlich auf die besten Plätze. Wie teuer das ist, können wir gleich nochmal diskutieren, wie sinnvoll das denn ist, aber es hilft auf jeden Fall erstmalig Traffic auf das Produkt zu bringen. Sehr wahrscheinlich erstmalig, ähm, denn je nachdem wie kompetitiv eure Nische ist, in der ihr das Produkt launcht, ähm, kommt ihr einfach auch durch ein richtig geniales Listing nicht nach oben rein sofort. So und so mit Werbung schafft ihr es, erstmalig Traffic aufs zu, Produkt zu bringen, habt eure ersten Kunden, ihr werdet die ersten Reviews einkaufen ähm, und schafft es so natürlich auch ein bisschen das gesamte Flywheel in den Gang zu setzen. Ja? also ähm, je besser ähm, die Reviews ähm, und die Relevanz des Produktes ist, desto besser auch das organische Ranking. Und natürlich habt ihr auch die Möglichkeit, mit Hilfe von Sales, die ihr mit Werbung auf das Produkt bringt, die Relevanz ähm, auch von der reinen Sales-Anzahl zu pushen und so auch orga euer organisches Ranking zu erhöhen. Ähm, ihr bekommt also mit Hilfe von Werbung, startet ihr einfach das, das wunderbare Amazon F äh Flywheel. Und ähm, eine, eine andere Sache, ähm, die, ähm, die auch nicht zu vernachlässigen ist, ihr steckt sehr viel Liebe ins Detail, ähm, in, in euer Product-Listing und ähm, macht das nach bestem Wissen und Gewissen, Keyword-Recherche, Bullet-Points und so weiter. Wenn ihr dann eure Kampagnen launcht, beispielsweise mit einer Autokampagne und so weiter, dann werdet ihr feststellen, dass das, was ihr ja, was ihr angenommen habt, wie die Leute suchen, und wie sie auf euer Produkt kommen, nicht immer unbedingt ähm, dem hundertprozentig übereinstimmen muss, wie sie tatsächlich <lacht> suchen. Ja? Also das heißt, ihr könnt dann aus, der, ähm, aus dem Suchanfragebericht oder aus dem Suchbegriffbericht eurer Kampagnen, die ihr geschaltet habt, natürlich auch sehen, was funktioniert. Welche Suchanfragen hattet ihr bisher noch nicht auf dem Schirm und dieses Wissen nutzen, um euer Produkt und euer Listing zu überarbeiten. Also das ist vielleicht auch nochmal etwas, was gerne ähm, übersehen wird. Also das heißt Traffic aufs Produkt bringen, erste Kunden Reviews einkaufen, Feedback-Loop ähm, sowohl für das Listing, ähm, organisches Ranking ähm, pushen. Und der Hauptgrund für uns, Mareike, als PPC-Nerds ist es natürlich zu wissen, worauf ich mittelfristig eigentlich meine Werbung ähm, ausrichten sollte. Also welche Keywords sollte ich einbuchen? Welche Product-Targets sollte ich einbuchen? Und das weiß ich zum Start vielleicht, weil ich eine gute Recherche gemacht habe, aber ähm, mithilfe der Kampagnen, die ich zum Start anlege, habe ich natürlich dann, ähm, generiere ich Wissen, wonach die Leute suchen und was ja, relevant für, mein, ähm, für meine Ausrichtung in, mein, in den manuellen Kampagnen sein kann.
1: Total. Ich glaube, bei Hast den ersten beiden ja, ich würde nur einmal ergänzen, ich glaube bei den ersten beiden Punkten, nämlich Traffic aufs Produkt bringen und auch erste Kunden irgendwie generieren, ein paar Reviews generieren, das könnte, das, das passiert vielleicht auch ohne, ohne Werbung, aber mit Werbung funktioniert es schneller und mit Werbung kann ich eben sicherstellen, dass es funktioniert, so dass, dass es passiert und ähm, das, was, was mhm. du gesagt hast, das wird uns jetzt äh, den kompletten Podcast über äh, begleiten. Deswegen möchte ich das nochmal herausstellen, das sogenannte Flywheel zu starten. Das heißt, eine ähm, Spirale zu starten, die sich nach, die sich positiv ähm, entwickelt. Also eine, eine Positivspirale, spirale die irgendwie nach oben abgeht sozusagen. Das ist, das ist das sogenannte Flywheel. Das heißt, ähm, Werbung drauf zu bringen, das Produkt zu verbessern, das Listing zu verbessern, das organische Ranking ähm, zu verbessern, was wieder dazu führt, dass meine Werbung besser und häufiger ausgespielt wird, was wieder dazu führt, dass mein Produkt, äh, mein organisches Ranking äh, verbe sich verbessert und so weiter und so fort. Das ist das, das Flywheel, das wird uns äh, jetzt im, im Podcast, äh, werden wir davon noch häufiger hören. Ähm, genau und als äh, letzter wichtiger Punkt, äh, Targets zu schürfen, weil wie du gerade gesagt hast, man kann am Anfang seine ähm, Keyword- und, und auch Amazon target recherche machen. Damit ist man aber nie fertig. Selbst wenn man denkt, okay, ich habe jetzt, keine Ahnung, sehr, sehr viele Targets und das muss doch kurz vor Ende sein. Nee, äh, es gibt immer welche, die wir nicht kennen. Es gibt äh, auch jeden Tag neue äh, Suchbegriffe, die auf Amazon eingegeben werden. Die kann ich noch gar nicht kennen. Und äh, deswegen hört das auch irgendwie nie auf, das äh, Ziel, so viele Targets wie möglich zu schürfen. Und Werbung genau. ist da. Wahrscheinlich
0: äh, wird es irgendwann. Bitte?
1: Und Werbung ist da einfach die, die beste Unterstützung und der, der Weg, ja. den man da gehen sollte. Ja.
0: Genau, genau. Und dieser ähm, die, die Relevanz kann irgendwie über die Zeit abnehmen. Da werden wir auch gleich noch ein bisschen drüber ja. sprechen, ähm, vor allem am Ende. Also wann hört es eigentlich auf, diese Product Launch Phase? Mhm. Da kommen wir aber gleich noch ein bisschen mhm. drauf zu sprechen. Also ich glaube, das ist einmal so die, ja, die Foundation irgendwie, über die oh, ja. man jetzt, ähm, okay, es gibt einfach diese, ah, diese Benefits, die ich da, da, mhm. davon habe. Und jetzt die Frage, wie kann ich das eigentlich auf die Straße bringen? Mhm. Ähm, und ja, okay, ich sehe diese Vorteile und wie mache ich das jetzt? Also ja. mit welchen Kampagnen starte ich, wie viel soll ich investieren und so weiter. Und äh, ja. da wollen wir ein bisschen tiefer einsteigen.
1: Genau, ähm, ich gehe mal auf so eine, so eine Zwischenebene. Das heißt, wir haben gerade die, die Vorteile. Aufgezählt und bevor wir jetzt eben wirklich auf Kampagnenstruktur, Budget und so weiter gehen, gehe ich auf so eine Zwischenebene und möchte noch einmal die Phasen eines äh, Produktlaunches beschreiben. Also ich habe ein neues Produkt, ähm, das, das liste ich auf Amazon und dann ähm, kann ich eben mit Werbung das unterstützen und, und erfolgreich machen. Und wenn ich mit dieser, mit dieser Werbung starte, dann ist die erste Phase eine sogenannte No-ACOS-Phase. Warum? Ähm, ich sollte in dieser ersten Phase, ähm, wo ich mit, mit Amazon PPC starte, nicht auf meinen ACOS achten. Natürlich kann ich auf andere Sachen achten, wie zum Beispiel ein Budget, ein Min oder ein Max-CPC-Limit. Auf solche Sachen kann ich achten, die kann ich für mich definieren. Aber der ACOS sollte in dieser Phase keine Rolle spielen. Denn wenn ich Wert lege auf meinen ACoS, den ich definiert habe und dass ich wirklich von Anfang an ähm, auch, auch wirtschaftlich unterwegs bin, dann limitiere ich die Entwicklungsmöglichkeiten. Ich lasse Opportunitäten liegen. Ähm, ich, mhm. ich begrenze mhm. die, den, den, äh, die, den Growth. Ja, mir fällt das deutsche Wort schon nicht mehr ein. Ich den Wachstum, danke. So, äh, ich begrenze den möglichen Wachstum meines, meines Produktes, wenn ich in der ersten Phase ja. auf den Aikos Wert lege. Deswegen nennen wir die erste Phase No Aikos Phase.
0: Ja, also äh, die Gefahr, die da, es da gibt, ist einfach, dass ich das Flywheel nicht richtig in den Gang bekomme. Ja? Also wenn ich, ja. es gibt ja auch viele, die sich ähm, in den sozialen ähm, Medien gerne dafür abfeiern, dass sie ein Produkt launchen und mit Werbung unter, unter, unterfüttern und ähm, einfach wenig ausgeben und super profitabel von Anfang an sind. Das kann total cool sein. Und das kann total gut sein, ja? also weil ich dann sofort profitabel bin. Aber wenn man diese Strategie wählt, muss man sich halt im Klaren sein, dass ich ähm, halt genau mir ähm, ja, bestimmte Sachen nicht mache. Ja, zum Beispiel investiere ich da nicht überproportional viel in, ähm, in, 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 das, in das Schürfen von Targets, ja? also das Keyword-Harvesting und Target-Harvesting. Das ähm, muss man einfach wissen und ähm, das heißt auch nicht, dass man ECOS bei 100, 200, 300, 400 Prozent liegen muss, aber unserer Meinung nach ist es ein Fehler, von Anfang an auf die Profitabilität zu achten und von Anfang an zu sagen, ähm, ich, ich halte diese Flamme klein und ich bin schon absolut am Anfang allwissend, was meine Targets angeht. Ähm, genau, also das, das, ähm, das einmal, einmal vorweggenommen. Vorweg also ich kann natürlich das kurz halten, ich kann die nur ECOS-Phase klein halten, also dass ich nicht... Das heißt auch nicht, dass der dann Faktor 2 über meinem Ziel-Ecos liegen muss oder Faktor 10, sondern das heißt, dass ich einfach eine andere Strategie am Anfang wähle. Ja, also, das, das, das sollte einem schon klar sein. Das heißt aber nicht, dass ich das Geld zum Fenster rausschmeiße, sondern ich kann auch intelligent und mit Bedacht irgendwie das Ganze steuern über Budgets oder wie auch immer. Da kommen wir gleich noch ein bisschen drauf. Aber es ist unserer Meinung nach einfach der falsche Ansatz zu sagen, ich. Denn von Anfang an mein Ziel ACoS starte ich mit. Die Gefahr ist einfach zu groß, dass ich dann das Flywheel nicht in den Gang bekomme.
1: Ja. Genau. Und äh, das ist total, total sinnvoll und total ähm, zweckgebunden auch so eine No-ACoS-Phase. Ich kann mir ja andere Ziele setzen, wie zum Beispiel maximal Impressions, hm. maximal Klicks, maximal Conversions. Das sind ja Ziele, die ich mir setzen kann. Ich sollte mir nur eben in der ersten Phase kein ACoS-Ziel setzen. Und äh, wenn ich diese Phase, aber wie viel ich da investiere und wie lange die dauert, ist sicherlich auch äh, abhängig davon, wie, wie schnell mein ähm, Produkt startet und wie schnell ich das ans Laufen bekomme und wie schnell ich lerne. Ähm, und dann kann ich hoffentlich sehr schnell in die Break-Even-Phase übergehen. Das heißt, ähm, dort äh, habe ich dann das erste Mal die Situation, dass die Ausgaben, die ich für meine Werbung, ähm, Tätige ähm, mit meinem Umsatz, den ich dadurch einnehme, ähm, übereinstimmen. Über so. Und ähm, das ist so eine Übergangsphase zwischen ich achte nicht auf den ACOS und ähm, ich achte auf den ACOS und ähm, will profitabel werden. So. Das ist so ein, so ein Moment oder auch eine Phase über, über einige Tage hinweg, ähm, wo wir aber ganz klar empfehlen, dass äh, das nicht zu schnell passieren sollte, ähm, um eben mein, mein Produkt und mein Flywheel, meine Learnings, die ich gerade vollziehe, ähm, nicht zu schnell zu killen. Dann, Absolut. wenn, ja. wenn also, dieser … Ja.
0: ja, ich, ich, ich wollte ich wollt einfach auch noch ähm, ergänzen, das Thema nicht zu schnell killen ähm, bezieht sich ja auch ähm, vor allem darauf, dass ich die … Den, den Kampagnen nicht die, die Luft zum Atmen lebe. Also, ja. ähm, dass ich halt nicht zu schnell sage, okay, jetzt bin ich bei ECOS 10%, ähm, äh, 100%, ich will jetzt auf 10%, äh, weil das ist mal das ist die Phase quasi vorbei für mich. Das heißt, ich ähm, reduziere meine Gebote ähm, oder teile sie durch 10. Ähm, statt 1 Euro gebe ich nur noch 10 Cent aus, fertig. Ähm, Ergebnis wird wahrscheinlich sein, dass ich dann ähm, zu schnell Gas vom Pedal genommen habe und einfach total zum Erliegen komme. Ja.
1: Genau, im besten Fall senke ich schrittweise ähm, meine, meine Gebote. Ähm. Aber mein, äh, mein, mein Adspend, den ich habe, der sinkt eben in einem größeren Maße, als dass irgendwie meine, meine Sales einbrechen. Und so kann ich dann in Richtung Profitabilität steuern. Gerne nicht innerhalb von, von einem Schritt und von einem Tag, sondern ähm, über mehrere Schritte, über mehrere Tage hinweg. Und das ist meine zweite Phase. Und dann komme ich eben in die dritte Phase, in die Profitabilität. Stabilitätsphase und dort bin ich dann wirklich endlich <lacht> wirtschaftlich ähm, unterwegs ähm, und dort kann ich dann meinen Fokus darauf legen, ähm, die ähm, ja, Learnings ähm, voranzutreiben und eben meine, meine Top Keywords, die, die ich herausgefunden habe und meine Top Placements, die ich ähm, herausgefunden habe, zu melken. Das heißt, da dann wirklich das Maximum an, an Umsatz ähm, rauszuholen. Und ähm, während diesen Phasen verändert sich auch der, der, Fokus auf, auf mein Flywheel. Das heißt, in der No-ACOS-Phase ist es, ist mein Flywheel extrem, extrem wichtig und ähm, dort ähm, sollte ich eben, eben darauf Wert legen und ähm, aus hatten wir ganz am Anfang schon mal beschrieben, zwischen Werbung und organischem ähm, Produkt, organischem Ranking, ähm, das, das Lernen hat dort eben einen sehr, sehr hohen Stellenwert ähm, und das kann dann zum Ende und auch in der Profitabilitätsphase ähm, ein bisschen abnehmen, wird aber wahrscheinlich niemals, niemals aufhören, denn ich kann immer mein Produkt verbessern und ich kann immer, durch mein besseres Produkt eben auch meine, meine mögliche Ausspielung in der in der Werbung maximieren
0: ja perfekt genau, genau so. und man muss ja auch sagen wir haben jetzt ja ich glaube fast alle Folgen bisher die wir so <lacht> die wir so hatten bisher im Podcast beziehen sich ja maßgeblich auf die Profitabilitätsphase ja sondern wie kriege ich wie wie quetsche ich irgendwie die beste Performance raus? Und das ist natürlich auch die anspruchsvollste Strategie von allen, aber man muss sagen, hey, es gibt natürlich auch noch die anderen Phasen, wo einfach das Ziel ein ganz anderes ist, so unserer Meinung nach. Ja? Und ja. Deswegen muss man da ein bisschen flexibel bleiben. Ja. ja. Absolut. Richtig. So, jetzt, ähm, ja, jetzt haben wir quasi, sind wir uns im Klaren, okay, es gibt verschiedene Phasen, verschiedene Strategien, okay, und ja, wie kann ich jetzt ähm, tatsächlich loslegen, mit welchen Kampagnen gehe ich jetzt an den Start, wenn ich jetzt davor stehe, ich habe mein Produkt, äh, ist fertig, ist schick, jetzt soll es losgehen. So, liebe Vitamin A-Hosts, äh, was machen wir jetzt? <lacht> so Und ähm, da wollen wir gerne mal zwei Extreme ähm, mal präsentieren ähm, und, und daraus wird eigentlich schon ersichtlich, ähm, ja, was was unsere Empfehlung ist, wie man damit starten sollte. Und das eine Extrem ist eigentlich zu sagen: Okay, ich starte ausschließlich, ich habe mein, mein Product Listing und ich starte jetzt mit einer Sponsor Products Auto Kampagne. So, zu 100 Prozent, ich schmeiße da mein gesamtes Traffic raus, meinen gesamten Traffic raus und ja, das läuft durch. So, und ich fange einfach an, ähm, von null an, ähm, habe überhaupt gar keine manuellen Kampagnen, nichts weiter. Das ist so das eine Extrem, wo ich also quasi den, ja, wie kann man sagen, den Trichter maximal breit irgendwie aufstelle und möglichst viele Targets einkaufe und oder Keywords und, und Product-Targets, die ich irgendwie einsammeln will in dieser Phase. Die ist also maximal aggressiv und meiner Meinung nach auch maximal teuer, weil ich, ja, wie wir alle wissen bei den Autokampagnen, nur bedingt irgendwie feinjustieren kann, was meine, was, was mein Gaspedal an, äh, angeht. Ja, da kann ich halt nicht individuelle Bits auf individuellen Keywords und Product Targets einstellen, sondern ich habe meine vier unterschiedlichen Target Gruppen und das war's. Und das ist aber so das eine Extrem, wo ich sage, okay, komm, alles rein. So, ja?
1: Kurzer ja? kurzer Einschub, ähm, was bei den Autokampagnen, also wenn ich mich zu 100 Prozent auf Autokampagnen konzentriere konzentriere ja auch super spannend ist, ist, dass Amazon entscheidet, zu welchen Suchbegriffen und zu welchen Produkten äh, meine Anzeige ausgespielt wird. Das heißt, hier kann ich auch nochmal überprüfen, ob Amazon ähm, die gleiche Idee von der Relevanz meines Produktes hat wie ich. Denn ich habe mein Produktlisting erstellt. Ich glaube, mein Produkt ist für die und die Kunden relevant. Und ich würde erwarten, dass ich eben zu den und den Suchbegriffen ausgespielt werde. Und das kann ich mit so einer Autokampagne dann eben überprüfen, ob Amazon dort die gleiche Meinung und die gleiche Sicht hat wie ich. Oder ob ich vielleicht auch an meinem Produkt noch mal etwas verändern muss, ja. an meinem Produktlisting, ähm, weil Amazon vielleicht mein, mein Produkt ähm, anders einschätzt, als ich es tue.
0: Ja, das ist ja auch nicht, nicht unüblich, dass äh, Kunden auf uns zu kommen und dann sagen, hey, ich habe jetzt hier eine Autokampagne, die feuert nicht. Was ist hier los? Die geht nicht los, die Gebote gehen nach oben und was ist da los? Und das ist halt ein klares Anzeichen dafür, dass das äh, Listing nicht gut ist, dass Amazon noch überhaupt nicht versteht, wofür dieses Produkt ja. da ist. Also ja. äh, da kann man mit Geboten äh, machen, was man will, da passiert aber nichts. Ja, ja. genau. Das, das ist das eine Extrem und das andere Extrem und das ist so ein bisschen dieses. Ich habe von Anfang an einen perfekten Acos und ähm, ja, gehe ge so da rein. Das heißt, ich nehme meine Haupt Keywords, die ich recherchiert habe für das Product Listing und buche die manuell ein, vielleicht noch meine Competitors, ähm, aber auch sehr spitz, ähm, sehr fein granular und habe 100 meines Traffics da drauf. Das ist halt cool führt zu einem sehr guten ACOS, wahrscheinlich von Anfang an. Ähm, aber es ist halt dieses andere Extrem, wo ich überhaupt gar kein Lernbudget ähm, habe. Ich kriege auch, was bekomme ich auch hin? Ich bekomme auch schon Traffic aufs Produkt. Ich kriege das Flywheel auch wahrscheinlich schon gut in den, ähm, gut angeschoben, aber ich habe komplett dieses Targets schürfen dieses ähm, nach neuen Placements Ausschau halten, das kill ich halt. Das habe ich überhaupt nicht. Und deswegen ist das so ein bisschen das andere Extrem. Und ähm, unsere Empfehlung ist, mit beidem zu starten. Ja? Also, ähm, und das ist etwas, was ähm, auch über die Product-Launch-Phase hinausgeht, ähm, manuelle und Autokampagnen miteinander zu kombinieren. Wenn ich schon weiß, dass es Keywords gibt, dass es Product Targets gibt, die top, top funktionieren, gut sind, die natürlich individuell einbuchen, denen genau das richtige Gebot geben, was sie brauchen in der jeweiligen Phase. Und dann das ergänzen mit einem Fallback oder mit, ähm, ja, mit, einem, mit den Autokampagnen, die kontinuierlich Ausschau halten nach, nach Targets, ähm, die, ich, die ich noch nicht kenne. Und dieser Anteil wird über die Zeit einfach abnehmen, denn mit der Zeit schürfe ich ja immer weitere meine Targets und buche sie manuell ein. Aber das heißt, es ist ein Prozess, aber auch zum Start muss es halt nicht 100% 0% sein oder ähm, umgekehrt, also was die Auslastung der Auto- und manuellen Kampagnen geht. Ich kann halt auch zum Start schon 80% des Traffics in meine ähm, Autokampagnen packen und 20% in meine manuellen Kampagnen und das dann mit der Zeit irgendwie immer weiter Richtung manuelle Kampagnen verschieben. Aber mit dem zum Start schon 100% Traffic in den manuellen Kampagnen zu haben, ist halt... Extrem. Und man muss wissen, was man, welche un ungesehenen Kosten man dann einfach da hat. Die gibt es einfach, ja, weil ich einfach nicht äh, komplette ähm, Ausspielung ähm, ähm, habe dann, ja, und mögliche, mögliche Impressions mir einkaufe.
1: Genau, das sind dann vor oh. allem Opportunitätskosten, die da entstehen. Ja, einfach weil total. ich äh, die Möglichkeiten, die mir eine Autokampagne bieten, äh, liegen lasse und nicht nutze.
0: Ganz, ganz genau. Ja. Genau, und jetzt habe ich aber nur über Sponsor-Products-Kampagnen gesprochen bisher, Mareike, das ist aber noch nicht das Ende der
1: nee. Fahnenstange. Da können wir ja noch einen Schritt weiter gehen, das heißt Sponsor-Products-Kampagnen sollten auf jeden Fall der erste Schritt sein, Denn vor allem Sponsor-Products-Auto-Kampagnen super easy aufzusetzen, ich kann direkt anfangen, dann nehme ich eben noch manuelle Kampagnen mit hinzu, auch total einfach aufzusetzen, wenn ich eben die Targets kenne und wenn ich da bei meinen Sponsor-Products-Kampagnen eben äh, gute Kampagnen erstellt habe, eine gute Automatisierung habe, auch um die Keyworder, um die Keyword-Targets und auch um die asin targets hin und her zu buchen und ich bin da, keine Ahnung, bei 80, 85 Prozent ähm, Ausbaustufe, bin damit schon relativ zufrieden, dann sollte man auf jeden Fall einen Schritt weitergehen und auch den nächsten Kampagnentypen starten. Das heißt, dann gucke ich mir an, dass ich äh, Sponsor- Brands-Anzeigen äh, schalte, dass ich Sponsor-Brands-Video-Anzeigen schalte und dass ich im nächsten Schritt sicherlich auch sponsor display kampagnen ähm, ähm, schalte. Das heißt, alle ähm, Kampagnentypen können mich und mein Produkt dabei unterstützen, ähm, das Flywheel noch schneller drehen zu lassen.
0: Ja, wir haben, ähm, also es spricht überhaupt nichts dagegen, auch zum Start schon mit den anderen Kampagnentypen loszulegen. Man muss sich halt aber im Klaren sein, dass dass die, dass ich halt, es gibt keine Autokampagnen bei den bei den anderen ja. Kampagnentypen. Also klar, ich habe das User-Targeting ähm, mit dem sponsor display perfekt. Und ich kann andere Products ähm, targeten, auch wunderbar. Und dieses Wissen ähm, baut sich ja über die Zeit auf, dass äh, das, meine Kampagnen befüllen sich mit Daten. Ich weiß, welche Wettbewerber es gibt. Das kann ich natürlich zum Start auch schon befüllen und sollte ich auch machen ja, wenn ich einen absoluten perfekten Traumstart da irgendwie hinlegen will spricht überhaupt nichts dagegen alles auf einmal zu nutzen und auch zum Start zu nutzen ja. aber muss auch wissen dass das halt dass ich kontinuierlich daran arbeiten muss und weitere targets neue targets da einbuchen sollte sondern es ist weil ich gerade am Anfang noch nicht genau weiß wonach der Kunde sucht
1: Genau, mein, mein Wissen ist einfach größer mit mehr Zeitverlauf ähm, und deswegen ja. kann es sinnvoll sein, die Kampagnentypen nacheinander zu aktivieren. Aber klar, wenn ich irgendwie Zeit habe und ähm, super krass, super schnell in den Markt rein möchte, dann kann ich auch alle Kampagnentypen ähm, gleichzeitig, gleich zu Beginn ähm, starten. Aber wie du schon sagst, dann muss ich mich äh, auf jeden Fall mit der Optimierung beschäftigen und da Zeit investieren.
0: Ja, total. Dann haben wir jetzt ja schon eigentlich… Ja, schon alles fast ready. Die Frage mhm. ist bloß eigentlich, also ich weiß, wie wichtig das ist. Ich weiß, es gibt nur ecos phasen Break-Even, Profi Profitabilitätsphasen und habe meine Kampagnen-Setups quasi ausgebreitet. Und jetzt ist eigentlich die Frage, ähm, wie viel sollte ich denn jetzt zum Start investieren? Mhm. Also 100 Euro, 200 Euro, 1000 Euro mhm. und ähm, diese Frage kriegen wir natürlich auch häufig gestellt, ähm, wenn man bei uns irgendwie ein Tool einstellt. Okay, wie viel Budget, was soll ich denn jetzt einstellen? Und die Frage, die wir eigentlich uns stellen sollten, ist, wie viel ähm, müsste ich eigentlich investieren für meine Zielerreichung? Ja, mhm. Also ich muss erstmal wissen, was ist eigentlich mein Ziel und wie viel muss ich investieren, um dieses ähm, Ziel zu erreichen und wie lange? Ähm, und wenn ich das Ziel erreicht habe, dann höre ich natürlich auf und das mhm. kann halt, wie viel das am Anfang ist, ähm, kann kann man gar nicht genau sagen. Ähm, aber wenn ich feststelle, dass irgendwie ich zu viel investiert habe über die Zeit und meine Ziele nicht erreiche, welche das sein können, können wir gleich nochmal drauf zu sprechen, äh, aber dann muss ich meine Ziele und, und das Budget vielleicht wieder adjustieren, weil ich vielleicht mit, ähm, mit meinen 1000 Euro, die ich jetzt rein hypothetisch äh, für den Product Launch ähm, investieren möchte und es ist wirklich ein Invest, als Invest zu sehen, mhm. ähm, haben nicht gereicht, ähm, um meine Ziele zu erreichen, so und äh, deswegen ähm, ist es nicht, kann man jetzt nicht immer sagen, es ist der fünffache Verkaufspreis äh, pro Tag und so weiter, da gibt es irgendwie keine richtige Formel, sondern man muss sich eben klar sein, welche Strategie man verfolgt, welche Ziele man hat für diesen, für diese Launchphase. Und da haben wir ja schon die beiden Extreme irgendwie so ein bisschen klar gemacht. Ähm, von Anfang an profitabel sein und Keywords schürfen ist für mich erstmal nicht relevant, sondern ich möchte für die Main Keywords sofort Traffic aufs Produkt bringen. Da ist das Budget mit Sicherheit ein anderes, als wenn ich halt sage, okay, ich möchte auch am Anfang natürlich viel investieren, um möglichst schnell, und das ist der Zeitfaktor natürlich auch relevant, ähm, ähm, Targets zu schürfen, die ich dann früher als in der anderen Strategie ähm, ja, performance orientiert einbuchen und steuern kann. Also von daher, das Ziel sollte klar sein und, ähm, und dann sollte ich gucken, okay, ob ich mit dem investierten Budget ähm, meine Ziele erreicht habe oder auch nicht. Und ähm, das sollte ich kontinuierlich checken. Und jetzt einmal die Frage: Was können eigentlich denn meine Ziele in dieser ähm, Launch-Phase sein? Ähm, in diesem einen Extrem manuelle Kampagnen pushen oder ausschließlich diese nutzen, ist diese Phase mit Sicherheit schneller beendet, denn da möchte ich vielleicht schnell, das, das Produkt organisch nach oben bringen. Ich möchte schnell Reviews auf das Produkt bekommen. Ich nehme mir vor, halt x, x Verkäufe zu generieren vielleicht und das ausschließlich mit manuellen Kampagnen zu machen. Und wenn ich das erreicht habe, dann kann ich rein theoretisch einfach auch sofort meine Kampagne danach ausmachen. Ja, das, könnte, das könnte eine Strategie sein, würde ich nicht empfehlen, aber die kann man halt machen. Wenn mein Ziel ist, ich möchte einfach so schnell wie möglich 1000 Verkäufe machen und daraus 10 Reviews generieren oder wie auch immer, ähm, dann ist, ist quasi das vorbei. Das andere Extrem ist ja kontinuierlich Keywords zu schürfen, Targets zu schürfen. Ähm, da endet diese Strategie, ja, Quasi niemals. Das Flywheel versuchen wir die ganze Zeit am Laufen zu halten. Mhm. Ähm, und äh, da muss man aber halt auch wissen: okay, äh, wann ist da eigentlich für mich so die Grenze erreicht, an dem ich dann irgendwie ähm, überproportional oder aufhören kann? Ist es, wenn, wenn ich ähm, 50 Suchanfragen ähm, gefunden habe, die zu einer Conversion geführt haben? sind es 100 und auch da, Mareke, kann man ja ehrlich gesagt auch nicht genau sagen, wann das vorbei ist. Es wird bloß mit der Zeit weniger mhm. und das ist ja auch das, was wir eingangs gesagt haben, dieses Invest in, in Targets, das hört ja nie auf, aber die Bedeutung wird einfach mit der Zeit weniger und ähm, deswegen kann, kann man jetzt gar nicht sagen, nach zwei Wochen ist Schluss oder nach 100 ähm, mhm. Suchanfragen ist Schluss, die eindeutig sind und ähm, ja, vielleicht dazu führen, dass jemand gekauft hat. Aber was, was ja klar ist, dass wenn ich schon 100 unterschiedliche ähm, Suchanfragen eingebucht habe, dann in meine manuellen Kampagnen, die ich jetzt aus der Autokampagne geschürft habe quasi, dass da mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit schon mal die Top Keywords mit dabei sind, die ich dann auch manuell steuern sollte. Und so mit der Zeit wird es dann einfach weniger, was ich dann anfange zu investieren. Und ähm, ja, das vielleicht einmal. Ja, ist jetzt wahrscheinlich nicht so eine mega zufriedenstellende Antwort, aber das ist leider eine Antwort. Da kann man jetzt keine Formel an die Hand geben und es äh, einfach genau ähm, ausrechnen. Es ist ein Invest und die Frage, wann kriege ich meinen Return auf diese, ähm, für, für dieses Invest? Und je länger ich investiere, desto länger ähm, dauert es auch, bis ich äh, meinen Return habe. Aber der Return kann natürlich dann viel höher aussehen. Ähm, was wir eigentlich vor allem auch nochmal ähm, ähm, mitgeben wollen, ist eigentlich auch gar nicht ähm, die Frage, wie viel, sondern ähm, wann und ähm, wie lange investiere ich. Ähm, und angenommen, ich habe jetzt 1000 Euro, äh, die ich investieren müsste in meinen Product Launch und mithilfe von Werbung ähm, den begleiten möchte. Da kann man ja sagen: Okay, äh, zweimal 500 Euro an zwei Tagen oder einen Tag 1000 Euro. Oder 10 Tage 100 Euro. Mhm. Und da ist unsere Empfehlung auf jeden Fall kontinuierlich investieren und nicht auf einen Schlag. Was, was passiert, nämlich wenn ihr auf einen Schlag sehr viel investiert und dann, ja, dann darauf folgend gar nicht mehr? Ihr geht am einen Tag sehr viel aus, euer Targeting ist sehr, sehr breit ähm, und vielleicht auch schon so breit, dass es überhaupt nicht mehr relevant ist mhm. für eure äh, Zielgruppe. Denn Je mehr höhere Gebote sind in den Autokampagnen, desto breiter ist die Ausspielung von dem ähm, von Amazon beispielsweise. Ähm, und ihr erlaubt dann Amazon einfach auch noch ja links und rechts ein bisschen Suchanfragen einzukaufen, die nicht relevant sind das, ähm, oder irre irrelevanter sind. Und ähm, das kann natürlich dazu führen, dass ihr sehr schnell natürlich ähm, schon gute Keywords geharvestet habt, aber man muss auch wissen, dass das die mit Abstand teuerste Methode ist ähm, und ähm, ihr vielleicht dann an den Folgetagen Suchanfragen nicht mehr mit abgreift, die eventuell relevant geworden äh, wären. Ja, also deswegen ist unsere Empfehlung, dass er zu strecken über mehrere Tage, über mehrere Wochen vielleicht auch, anstatt jetzt ein, zwei Tage äh, nur Vollgas zu geben.
1: Ja, was? zusätzlich auch gegen einmal 1000 Euro Invest spricht, ist, dass ich dann nur die Suchanfragen und auch die Signale eines einzelnen Tages ähm, einkaufe und lerne. Und das ist vielleicht ein, ein besonderer Tag, ein besonderer Wochentag, ein besonderer Sale-Tag oder was auch immer. Und ähm, ich kaufe eben nur die Learnings von diesem einen Tag ein. Während wenn ich das strecke auf zum Beispiel 10 mal 100 Euro Invest, ich von unterschiedlichen Tagen lernen kann und auch eben unterschiedliche Signale ähm, sehe, vielleicht auch schon mal sehe, wie unterschiedliche Wochentage funktionieren und ich einfach ein, ja, viel, viel besseres Learning habe.
0: Ja, total. Bin ich, bin ich absolut, absolut bei dir. Ja. ja. Ähm,
1: ja. Ich glaube, das war es auch schon fast. Ich kann ja noch mal versuchen, irgendwie ein bisschen, bisschen zusammenzufassen. Also, wir haben ein neues Produkt, das möchten wir auf den Markt bringen, das möchten wir verkaufen, und dafür kümmern wir uns erstmal um unsere Hausaufgaben, nämlich ein ähm, richtig geiles Listing. So, und dann kann ich eben Werbung nutzen, um Traffic auf das Produkt zu bringen, um erste Kunden, erste Reviews einzukaufen und um mein Flywheel zu starten. Das heißt, ähm, mehr Traffic, mehr Kunden, mehr Reviews führt zu einem besseren organischen Ranking. Und ein besseres organisches Ranking führt dazu, dass meine Werbung ähm, eher in Betracht be gezogen wird, ähm, ausgespielt zu werden. Und äh, dieses auf dieses Flywheel sollte ich ganz am Anfang äh, meines, meines Produktlaunches sehr, sehr großen Fokus legen. Ähm, das hilft mir dabei, mein Produkt zum Fliegen zu bekommen. Und ja, das Flywheel wird im Laufe der Zeit wahrscheinlich weniger wichtig und ähm, dann kann ich den Fokus auch auf andere Sachen legen. Aber vor allem zu Beginn kann eben das Pushen durch Werbung ähm, mein Produkt schneller erfolgreich machen und auch erfolgreicher machen.
0: Perfekt. Super zusammengefasst, dem habe ich gar nichts mehr hinzuzufügen. Ähm, und ja, sehr gut, also äh, eine runde Sache äh, auf jeden Fall und äh, vielleicht kommen wir doch irgendwann nochmal mit einer Formel, mit der man ganz <lacht> explizit sagen kann, <lacht> um die Ecke, hey, so viel sollte ich investieren, ähm, aber am Ende ist das ja auch wirklich ein individueller Case immer, ne?
1: Total. Und ich glaube, was an der Stelle auch helfen könnte, ist, ähm, ja, wer, wer Lust hat, kann ja sich mal bei uns melden und sagen, ähm, was was seine Ziele so sind, wann der, wann die Launchphase abgeschlossen ist und wann die, die Launchziele erreicht sind. Und ich glaube, aus einem Fundus an, an individuellen Ideen kann man dann eben auch für sich ableiten, ähm, was für einen selber passen würde. Also, wenn ihr da irgendwelche Ansatzpunkte habt, dann ja. teilt die sehr, sehr gerne mit uns.
0: Ja. Sehr gerne. Uh, macht das uh, lieben gerne und uh, der einfachste Weg ist wahrscheinlich, uh, neben uns zu schreiben, Vitamin A at Könnt ihr natürlich auch einfach am Dienstag um 20 Uhr am Club, auf dem Clubhouse vorbeikommen, auf dem Amazon Advertising Stammtisch, wo wir uns dann auch uh, dazu austauschen werden. Gut, in diesem Sinne, es war meine Freude, Mareike. Sehr Danke cooles Thema, coole Folge. Einen schönen Tag euch allen. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Das war Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Für Fragen und Feedback schreibt uns gerne eine Mail an vitamin-a.adference.com. Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.